0: Tervetuloa taas uuteen Sotaa ja historiaa podcast-jaksoon. Ihan aluksi todettakoon, että tässä Sotaa ja historiaa podin jaksossa me perehdymme Oluen vivahteikkaaseen ja valtavan laajaa historiaan. Nykypäivänähän me eletään myös pienpanimokulttuurin renesanssia ja juuri siksi haluamme Erittäin ylpeinä kertoa tähän jakson alkuun meidän tämän jaksomme sponsorista. Meidän kummankin vanhasta kotikaupungista Lahdesta alkuunsa saaneesta T. Rempelin panimosta, joka on siis yksi ensimmäisiä Suomeen avatuista pienpanimoista, joka on edelleen toiminnassa.
1: Näin on. Teerenpelin olutvalikoimaan kuuluu mun muassa personalliset Onnen Pekka Pils, Luomuleevi Laager vauhtiveikko, vehnäolut ja hurja määrä muita pienpanimotuotteita.
0: Kyllä, ja siis teerenpelin oluethan valmistetaan korkealaatuisista kotimaisista raaka-aineista, muun muassa salpaussella raikkaasta pohjavedestä, mikä on muuten minun mielestäni ylivoimaisesti suomalaista parasta vettä, sekä suomalaisesta lähiohrasta, ja se saa myös energiansa puhtaasta, kotimaisesta pelleteellä tuotetusta energiasta. Teerenpelin luomuolut oli myös ensimmäinen suomalainen Alkon valikoimasta löytyvä aikanaan. Eli näillä arvoilla on pitkät perinteet.
1: Kyllä. Teerenpelillä on panimo, tislamo ja ravintolatoimintaa seitsemällä paikkakunnalla. Ja pienpanimot tuotteet ja tislamo Tuotteet löydät myös alkoista ja ruokakaupoista kautta maan. Myös tämä sota- ja Podin jakso on parhaimmillaan nautittuna kylmän oluen kanssa. Kippis, ja nyt jakson pariin.
0: Yes, kippis. No niin, oluen historia. Tämä oli jakso, jota meiltä, eikö meillä ole tätä toivottukin, mulla on sellainen muistikuva, että tätä on toivottu. Ainakin meillä on ollut tästä pitkään puhetta, ja huhuh, kun alkoi tutustumaan siihen, että mitä oikein on oluen valmistus ja mikä sen historia on, niin mä törmäsin johonkin mahdollisesti Rooman historiaakin suurempaan historialliseen niiskeneen, joka yllätti mutta laajuudessaan aivan täydellisesti.
1: Joo, se on totta. Siis tästä olisi tästä olis oikeasti saanut varmaan sen podcastin pelkästään oluen historiasta. Tämä oli, oli varmaan yksi laajimpia aiheita, mikä meidän on koskaan pitänyt, laittaa yhden tunnin mittaiseen jaksoon. Mutta hei, tässä on nyt tämän tämän lopputulos ja aika hyvä tuli mun mielestä. Joo, kyllä.
0: Mennään siis suoraan aiheeseen. Voisi silleen alustaa tätä hommaa sanomalla, että Olut, siis hiivan ja maltaiden käymisprosessissa syntyvän juoman ihmeellinen historia on nykytuntemuksen mukaan ainakin yhtä vanha kuin ihmissivilisaatio itsessään. Jotain oluen merkityksestä kertookin ehkä se, että jopa Suomen kansalliseepoksessa Kalevalassa Oluen tekoprosessia kuvailtiin neljällä sadalla säkeellä siinä, missä koko maailman luomiseen tarvittiin vain kaksataa säettä. Ja Kilgameshin eepoksessa yli 4000 vuotta vanhassa kirjassa, joka pidetään yhtenä maailman historian vanhimmista fiktiivisistä kirjoitetuista teoksista, Temppeli prostituoitu lähetetään käännettämään villimäinen ihminen Enkidu sivilisaatioon. Ja lopulta hänestä muuntautuu tavallinen ihminen hänen juotuaan seitsemän ruukkua olutta ja syötyään 80
1: leipää. Kyllä, siis ihmiset on kirjoittanut oluesta myyttisesti ja faktuaalisesti niin kauan kuin meillä on ollut oikeasti mitään tapaa kirjoittaa. Se on, se on mun mielestä jo, jossain määrin aika kuvaavaa siitä, että kuinka käsittämättömän ajaton konseptiolut on lähes kaikissa maailman kulttuureissa ja lähes kaikkina maailman aikakausina.
0: Joo, kyllä tästä niinku päästäänkin siihen, että siellä jossain ihmishistorian kivikauden ja neoliittisen vallankumouksen, eli siis tuota viljelytaidon oppimisen aikojen alkuhämärissä, niin oluen tekemistaito ja alkoholin käyttäminen ilmeisesti tunnettiin jo. Ja tästä on syntynyt debaattia tutkijoiden välillä, että kumpi on ylipäätään vanhempi keksintö, oluen valmistus vai leivän valmistus. Se on ainakin selvää, että muinaiset korkeakulttuurit rakennettiin sekä oluen että leivän
1: voimalla. Jep. 5000 vuotta sitten jo Mesopotamiassa, nykyisen Iraki-alueella, olut oli jokapäiväinen juoma ja oluen tekoohje onkin vanhin meille tähän päivään asti säilynyt kirjallinen lähde. Toisaalta Kiinasta on löydetty ruukunpalasia, joissa olisi tehty varhaista olutta jo yli 9000 vuotta sitten, mikä näyttää niillä alueen olleen jo ennen maanviljelyksen omaksumista. Toisaalta on löydetty merkkejä siitä, että jopa 11 000 vuotta sitten olisi tehty saviruukkuja Lähi-idän alueella nykyisessä Iranissa, jossa on käytetty jotain. Koska ruukun palast, mitä sieltä ollaan löydetty, niin niiden pinnasta on löydetty käymistuotteiden jämiä. Siis mä mä nyt niin pääsen sen yli, että kun minä kävin kouluja aikana,
0: niin niin historian kirjassa luki, että se oli ravinnonsaannin turvaamisen takia, kun siirryttiin tästä metsästyskeräilystä maanviljelykseen. Mutta tämän jakson taustatutkimus on osoittanut sen, että on aivan vähintään yhtä validi argumentti sanoa, että muinaiset metsästäjäkeräilijät siirtyivät viljelemään muinaisia viljalajikkeita, että he saisivat suuremmassa määrin valmistettua olutta, koska sitä oli mukava juoda.
1: Näinpä. Syntyykö,
0: syntyykö meidän sivilisaatio, siis tota villi-ihmisen halusta valmistaa olutta?
1: Mahdollisesti syntyi. Ja siis vaikka tämä saattaa monille kuulostaa niin todella kaukaa argumentilta, niin tämä on ihan oikeasti akateemisissa piireissä niin debatti, jota käydään. Että Oliko oluen valmistus syy, minkä takia meistä tuli sedentaarinen sivilisaatio. Kyllä. Ja siis tuota, Helsingin yliopiston
0: lähi-idän kielten kulttuurien tutkija Tero Alstolan mukaan olut oli alunperin myös metsästä ja juhlajuomaa. että juhlajuomaa. Välimeren rannikolla, kivikaudella eläneet nafutin kulttuurin ihmiset olivat valmistaneet jyvistä velliä. Ja sitten se oli mahdollisesti jäänyt tota noin, niin ruukkuun käymään ja joku oli sitten täh, siitä vellistä tullut huomanneeksi, että tästähän, tästähän tulee jotain ja oppineet panemaan olutta. Eli siis jo niin ennen tätä maanviljelystä niin Heinä tosiaan osattiin hyödyntää ja ensimmäiset merkit sekä oluesta että leivästä löytyvät suurin piirtein samalta ajalta. 12 000 vuoden takaa. On jäljelle jäänyt vähän kuten siellä Kiinassakin, niin tällaisia hiiltyneitä jyvähitusia jauhinkivien pinnoille ja keräämisistä arkeologisista löydöistä voidaan päätellä, että niissä on myös käytetty jotain. Eli ollut ei välttämättä ollut ensimmäinen ihmisen valmistama alkoholijuoma Todennäköisesti ennen sitä on nautittu jo alkoholipitoisia hedelmämehusta ja hunajavedestä valmistettuja käymistuotteita, mutta se on siellä niin todella varhaisessa vaiheessa jo niin ennen kirjoitustaidon ja tällaisen kaupunkikyläkulttuurin syntymistä tapahtunut innovaatio. Mutta hei. Tämä on nyt varmasti tehty harvinaisen selväksi, että olut on vanha keksintö ja meidän kaukaiset, kaukaiset sukulaiset sieltä kivikaudata asti ovat sitä tykänneet. Niin pauka taas niin tässä oluen historiassa eteenpäin ja siirrytään kohti sitä neoliittista vallankumousta, eli maanviljelyksen laajamittaista adoptointia ja sellaiseen maanviljelyskulttuurin siirtymistä.
1: Joo, eli siis Oluen alkukantaisessa merkityksessähän on ollut kolme isoa syytä, minkä takia sitä on juotu. Se on ollut ravinnonlähde, se on ollut osana uskonnollisia ja yhteisöllisiä juhlia, ja sitä on käytetty lääkkeenä. Tosiaan, kun ihmiset on siirtynyt metsästä keräilijäkulttuureista pikkuhiljaa tämmöisiin sedentaarisiin kulttuureihin, niin sehän ei tapahtunut niin kuin yhdessä yössä, ei oltu niin kuin yksi päivä <gülüyor> juoksemassa mammuttien perässä vuorilla ja tultiin seuraavana päivänä, että olisi muuten kiva rakentaa kämppä tähän ja ruveta viljelemään. Vaan se tapahtuu niin kuin pikkuhiljaa asteittain satojen vuosien aikana, kun kyläyhteisöt rupesivat kiertämään yhä pienempiä alueita Nykyaikaisten teorioiden mukaan sen takia, tai yksi tärkeitä syitä oli se, että ä, riisto väheni ja toisaalta ilmasto muuttui suotuisammaksi viljakasveille, Ne sille, että okei, no tämähän on ihan helppo, helppo tapa saada sapuskaa ja syntyy koko ajan pienempi tarve kiertää pienempää aluetta, että saadaan tarvittavat ä, ravintoaineet ja safkat kasaan. Kuitenkin viljojen viljelyssä on yksi huono puoli verrattuna tähän metsästä keräilyhommaan. Nimittäin, koska ihminen kehittyy metsestä keräilijäksi, me kehityttiin lajiksi, joka syö paljon erilaisia asioita. Ja sitten evolutiiviselta kannalta ihan yhtäkkiä me ruvetaankin syömään laajamittaisesti suuri osa meidän kaloreista yhdestä tietystä ravintolähteestä, eli viljasta. Niin, Vilja, mutta koska ihmisen uh, suolisto ei ollut kehittynyt sitä varten, että se pystyisi käyttämään viljasta kaikkia niitä ravintoaineita, mitä esimerkiksi vaikka joku märehtivä uh, laji pystyy, uh, niin se aiheutti tietynlaisia puutostiloja. Mutta hyvin mielenkiintoisesti, niin silloin kun olut fermentoidaan, niin tässä fermentoitumisprosessissa, tai silloin kun siis tämä hyvin alkukantainen ollut, Pehnä, ohravelli on fermentoitunut, niin siinä, siinä fermentoitumisen ohessa ne ravintoaineet on pilkkoutunut sillä tavalla, että ihmisen suolisto on voinut käyttää siitä enemmän energiaa hyödykseen ja toisaalta saada myös tiettyjä tärkeitä hiven aineita, kuten esimerkiksi vaikka B6 ja B12 vitamiineja. Ja tässä tullaankin itse asiassa... Nyt yhteen tärkeä juttu, mikä pitää pitää mielessä koko ajan, kun kuuntelette tätä jaksoa, aina tuon ihan loppupuolelle asti, kun tullaan 1600-luvulle asti. Nimittäin, kun me puhutaan oluesta, niin me ei tarkoiteta nyt (tellä) tällä keskikeppanaa tai spurgumansikkaa, Lahden (tellä) kuparia, mitä näitä nyt on. (tellä) Se se ei ei ole samanlaista tämmöistä nestettä, mitä me nykyään kutsuttaisiin olueksi, vaan se on ollut hyvin paksua, vähän semmoista niin kuin nykyisen mustikkakeiton koostumukselta olevaa nestettä, jossa on toisaalta ollut kaikenlaisia sattumia, koska sitä on sitten myös maustettu erilaisilla asioilla. Ja siinä on ollut pinnassa se iiva kerros, mikä ei sitten on ollut niin kuin sopivaa juotavaksi. Mitä tulee alkkomahouliin, niin nämä olueet on ollut aina sinne 1600-1500-luvulle asti hyvin, hyvin mietoja. Siis alkoholiprosenteissa puhutaan niinku 1-2 prosenttia, 2,5, mutta ei, ei missään tapauksessa niinku keskiolueen vahvuista. Et se, se kannattaa pitää myös mielessä, kun me puhutaan, että niinku ihmiset joi olutta niinku pääasialla sellainen ravintolähteenä tietyissä paikoissa tiettyihin aikoihin, että <tii> kaikki ei kuitenkaan ollut ihan törkeässä maistissa koko ajan. Joo, kyllä siis tota, humaltumisen kulttuurista
0: ei voi missään nimessä puhua, kun puhutaan muinaisesta niin kuin, oluesta ja sen käyttämisestä päivittäin äh, ravintoaineena. Siinä on kysymys nimenomaan tästä äh, fermentoitumisesta ja siitä, että se, sen <tii> niin kuin, leivän... Äh, Kanssa, jos sai olutta, niin siinä oli hieman suolistoystävällisempi tapa, joka oli myös jollain tavalla jalostanut sitä ravinnosta parempaa, että jossain antiikin Egyptissä tai muinaisessa Egyptissä niin tavallisen ihmisen ruokavalio saattoi koostua aika pitkälti leivästä ja oluesta, ja sitten jos hyvällä lykyllä siihen sai vähän jotain taateleita ja sipuleita tota noin, niin oheen, niin oikein kiva. Ja se oluen merkitys varmasti oli mitään suuremmissa määrin tällainen tota noin, niin ravinnon monimuotoista ja ja sitten toisekseen, vaikka alkoholipitoisia juomia, kuten jotain viinimäisiä tuotteita tunnettiin, niin näissä muinoisissa kulttuureissa niin ei kellään oikein ollut varaa kuluttaa niitä sen ajan alkoholituotteita niin paljon, että he olisivat jatkuvasti kännissä, tai saatika sitten jostain alkoholismista puhumattakaan, että tota, näiden alkoholin käytön negatiivisten vaikutusten ilmeneminen ei ollut sellainen ongelma näissä kulttuureissa, koska a, tosiaan sitä olisi pitänyt kitata jatkuvasti, että sitten mennä siellä jossain tepesin katukivetyksiä pitkin kännissä, (tos) mikä ei ollut mahdollista, koska kellään ei ollut varaa siihen. Ja sitten toisekseen ihmiset myös, Keskiäiltään oli huomattavasti nuorempia kuolessaan, että sellaisen pitkäaikaisen alkoholin käytön haittavaikutukset eivät ehtineet juuri tulla ilmi, koska tavallinen pulliainen tapasi delata siinä neljäkympin tienoilla suurin piirtein, että tämä oli omana aikanaan varsin haittavaikutukseltaan
1: näkymätön tuote. Jep. Ja siis... Näissä, etenkin niin kun puhutaan alkukantaissa Sumerin, Egyptin, sivilisaatioissa, näissä kun tunnettiin myös nämä hedelmäviinit, joissa oli sitten pikkusen enemmän alkoholia, yleensä niin just se kaksi ja puoli pinnaa, ehkä jopa kolme, jos oli oikein monta kertaa käytetty, niin nämä oli hyvin paljon yläluokan juoma ja niihin liittyy sitten niin se ihan oma uskonnollinen merkityksensä, siis hmm. Fundamentaalisesti päihtymiseen on kaikissa kulttuureissa, niin kuin ennen modernia aikaa, liitetty jollain tavalla hengellinen osuus, jollain tavalla on päästy lähemmäksi jumalia. Tämä on siis
0: tota, aikujen saatoissa korostunut teema, joko, johon palataan vielä, kun tota, noin, lähestytään kohti keskiaikaa ja sen jälkeen vielä nykypäiväkin eurooppalaista olutkulttuuria, niin on ollut monenlaisia erilaisia maltaista käyttämällä saatuja juomatuotteita, oluita, jotka ovat olleet alkoholipitoisuuksiltaan erilaisia ja ravinto-sokeripitoisuuksilta erilaisia ja sitten niitä on käytetty eri tarkoituksiin. Että jo me sopohtamiassa tunnettiin yli 20 erilaista olutyyliä ja käytännössä tämän neoliittisen osuuden voisi paketoida siihen, että käytännössä olutta on valmistettu aina niillä alueilla, missä viljaakin on viljelty. Joten oluen suurten määrien valmistukseen voidaan katsoa alkaneen siinä Mesopotamiassa noin 10 000 vuotta sitten,
1: samoihin aikoihin maanviljelijan yleistymisen kanssa. Kun mennään sitten muinaisen Egyptin ja Sumerin järjestäytyneisiin, jo kuitenkin niin ollaan päästy yli siitä niistä ensimmäisistä kaupunkikulttuureista, mitä on ollut siellä Mesopotamian alueella, ja mennään niin kuin ensimmäisiin järjestäytyneisiin valtakuntiin, joissa on ollut järjestäytynyt uskonto, ja jota on päälliköinyt selvästi tämmöinen jossain määrin jumalallinen hallitsija, ja jotka on pystynyt projisoimaan valtaansa laajemmalle alueelle kuin joku yksi tai kaksi kaupunkia, niin Tulee mielenkiintoinen juttu vastaan oluen ja uskonnon yhteydessä. Nimittäin niin kuin alun perin papiston yksi tärkeitä tehtäviä on ollut niin olla semmoinen vähän niin kuin alkukantainen sosiaalipalvelu. He ovat keränneet siis viljoja varastoon silloin, kun on ollut hyvät ajat, ja sitten kun on ollut huono aika, niin sitä viljaa on jaettu pois niistä varastoista. Ja että estetään näistä varastoista varastaminen, niin tähän on myös kuulunut se, että alkukantaiset temppelit on ollut monesti myös viljavarastoja, ja papithan on totta kai ollut siellä ihan niin kuin yhteiskunnan huipulla, öö, niin kuin taivaallisten voimien maan päällisinä lähettiläinä. Ja monesti tämän papiston tehtävä nimenomaan on ollut pitää hallussaan oluen teon salaisuutta, ja Mielenkiintoisesti yksi syy, minkä takia me myös tiedetään niin paljon muinaisten kulttuurien oluen valmistuksesta, mitä kaikkea siihen liittyy, on juuri se, että esimerkiksi muinaisessa Egyptissä noin 0,5 prosenttia väestöstä, riippuu vähän aikakaudesta, mutta siis hyvin hyvin pieni osa väestöstä osasi lukea ja kirjoittaa. Se on ollut juuri tämä papisto, jonka tehtävänä on ollut pitää huolta näistä ruokavarastoista, ja onpa jotkut jopa teorisoinut, että yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia kirjoitustaito on alun perin kehitetty tämän papiston toimesta, on ollut se, että pystytään pitämään kirjaa näistä viljavarastoista, jotka on sitten nälänhädän koittaessa pantu olueksi. koska oluen kanssa on ollut helpompi, tai oluen avulla on ollut helpompi ruokkia suuria massoja nopeasti kuin leivä avulla, koska on no, kaikkia nyt tietää, että se, siinä menee aikaa, kun se jauhaa jauhaaksi, yms, yms, mutta oluen vaan, kun pitää oikeasti tuhansia ja tuhansia ihmisiä ruokkia, niin, niin se on ollut helpompi tapa ruokkia.
0: Mm, tietysti kyllä siinä oluen valmistuksessakin muutama viikko pyörähtää, mutta tuota, no, niin leivän, leivän voi jauhaa ja nostattaa paistaa yhdessä päivässä, mutta ravintoarvot niissä on vähän erilaiset.
1: Joo. Mutta mennäänpä sitten antiikkiin. Tosiaan antiikin aikana nämä suuret eurooppalaiset sivilisaatiot, eli siis Rooma ja Kreikka, niin he eivät itse asiassa pitäneet oluesta. Heidän mielestään oluen juominen oli hyvin fundamentaalisella tavalla barbaristinen ja tässä, Tässä onkin yksi mielenkiintoinen juttu, koska se on toiminut hyvin perustavanlaatuisella tavalla jakolinjan antiikin kreikkalaisille ja roomalaisille, että missä menee barbaarin ja sivistyneen ihmisen raja. Sivistynyt ihminen juo viiniä ja barbaarit juovat olutta. Ja joka ikinen paikka, mistä meillä on jotain kirjoitettua tietoa, minne esimerkiksi jo kauan kauan ennen ajanlaskun alkua, kreikkalaiset on menneet ympäri välimerta, niin joka paikassa he ovat törmänneet erilaisiin oluenteko-kulttuureihin ja he ovat kirjoittaneet siitä. Ja totta kai myös joka paikassa muistuttaneet näiden kirjoitusten yhteydessä, kuinka paljon parempia he ovat sivistyneenä kansakuntana, joka juo viiniä. Eli tavallaan se on ollut kulttuurien välinen jakolinja. Joo, tämä on <num> niinku, huvittava knoppi tuosta antiikin
0: ajasta. Siis tottakai kai äh, Rooma oli niin pitkäikäinen ja valtava kokonaisuus, että siellä tunnettiin myös oluen valmistus ja sitä myös valmistettiin, mutta noin yleisesti ottaen Tämä ohran, eli oluen pääraaka-aineen arvostus oli roomalaisessa kulttuurissa niin alhaalla, että sen syöttäminen sotilaalle heidän päiväannoksissaan oli rangaistus ja kuten sanoit, niin olutta juovia kansoja pidettiin barbaareina ja niin kuin sitten Rooma aikanaan laajeni Välimeren alueella ja kohti pohjoista, niin Roomalaiset siellä törmäsivät sitten erilaisiin olutkulttuureisiin, kuten britteihin, belgialaisiin ja germaaneihin ja pohjoismaalaisiin, jotka juovat nykyäänkin olutta. Mutta yhä tänä päivänä täällä Rooman valtakunnan muinaisilla ydinalueilla Italiassa ja Kreikassa, niin viini on se, ne ovat viinimaita ja viinikulttuureita, että
1: tässä on tapahtunut joku, joku murros silloin aikanaan. Hmm. Se on hyvin mielenkiintoista, että aika harva yhteiskunnallinen jakolinja on kestänyt näin hyvin aikaa kuin tämä viini ollut jakolinja, jos miettii. Niin, se on totta, kyllä.
0: Mulla herää semmoinen ajatus tässä, että... Tässä voi olla tiettyä niin maantieteellistäkin merkitystä, mitä tulee näihin viiniolutkulttuureihin, että viinirypälejä, sen viinin valmistus vaatii tietynlaisen ilmaston, joka välimeren alueella vallitsee. Mutta sitten kun lähestytään niin kuin pohjoista ja tullaan kylmemmille alueille, jossa talvet on pidempiä ja pimeämpiä ja maa on happamampaa, havupuuvyöhykkeellä Neulasethan ha- hapattaa maata muuten täällä sen takia asioiden kasvattaminen on vähän hankalampaa, että nurmi täällä kasvaa hyvin ja perunat ja muutama muu juures, mutta e, tota, viiniköönöksiä on vähän vaikea saada
1: Itämeren alueella kasvamaan. Mitä, ettei salpaus sellanen kuuluisista
0: No en ole, en ole kuullut. myöskään näistä totta noin, niin, Nastolan oliivepensaista. joo puhuit Länsi-Rooman ruuhistumisesta. soutaa tässä oluehistoriassa historiassa kohti keskiaikaa. siinä 800-700 luvuilla niin kun puhutaan tästä pohjoisesta kulttuurista, olutkulttuurista, niin viikingit tykkäsivät valmistaa olutta ja valmistivat siitä eri viljalaaduista, kuten ohrasta, rukiista ja kaurasta. Ja tätä olutta valmistettiin suurissa määrin erityisesti talvikuukausina, jolloin nyt on niin edellä mainituista syistä tauolla. Että kesällä huutkitaan paljon töitä, Pelloilla korjataan se sato ja sitten talvella aletaan siemenistä idättää maltaita ja pistetään, pistetään olutpanohommat tulille. Ja olut olikin tärkeä osa viikinkien juhla- ja perinteitä Ja juotiin sitä usein myös
1: muiden tota, alkoholijuomien kanssa. Hmm. Kun tullaan keskiajalle, niin keskiajan tärkein instituutiohan Euroopassa oli tietenkin kirkko. Kyllä. Ja kirkon suhdetta alkoholiin, sehän näkyy ihan raamatussa, siis Jeesus muutti veden viiniksi ja hänen verensä ehtoollisessa se viini on Jeesuksen veri ja sillä tavalla, mikä on tietenkin hyvin kulttuurisidonnainen siihen, että no, kristin usko syntyi Välimeren alueella, mutta Alkukristinuskohan oli hyvin tämmöinen mukautuva uskonto. Kuunnelkaa meidän joulujakso. Siinä puhutaan paljon juuri tästä kristinuskon muka- mukautumisesta pakanallisiin juhlaperinteisiin. Niin kirkkoki oli aika nopea sitten Rooman luhistumisen jälkeen ottamaan tämän oluen teon vähän niinku omakseen. Siinä kun Rooman valtakunta oli luhistunut, alkoi pimeä keskiaika Euroopassa, mikä nyt ei tietenkään ole ihan täydellisen niin kuvaava, mutta käytetään nyt kliseen vuoksi tätä kuvausta pimeä keskiaika, niin kansainvälinen kauppa kutistui pieneen prosenttiin siitä, mitä se oli Rooman valtakunnan aikana, ja kirkko ja muut hallitsijat, niin hehän saivat ison osan veroistaan juuri nimenomaan kaupan ansiosta. Nyt kun tämä kauppa ei enää tuottanutkaan yhtä paljon veroja kuin mitä se oli aikaisemmin, niin piti kehitellä jotain uusia tulonlähteitä. Tässäpä tietenkin kirkko tajusi semmoisen tuotteen, mitä kaikki käyttää, mikä voidaan valmistaa keskitetysti suurissa määrissä ja missä voi olla hyvät voittomarginaalit. Eli olut.
0: No niin, sieltä, kato, Babylonian ja Assyrian ajoista tota näin, äh, napattu knoppi siitä, että papisto hän äh, tämän oluenpanohomman ja siinä tota noin, ollaan niinkun, je, niin sanotusti jumalan, tai siis jännän ääressä. Hmm.
1: Tämä on se pyhä, pyhä velvollisuus ja oikeus. Näin on, näin on. Ja... Tästähän juontaa yhä nykypäivänäkin oleva perinne esimerkiksi munkkien vahvasta olutkulttuurista, koska esimerkiksi luostariinstituutioille niin oluen paneminen oli yksi tärkeimpiä tulonmuotoja monissakin paikoissa. Ja tästä myös johtuu, että esimerkiksi että katolinen kirkko oli hyvinkin salliva alkoholin käytölle verrattuna moniin muihin uskontoihin,
0: Joo, kyllä. Siis oluen kohtuukäyttö oli aivan olennainen osa arkista elämää arjen ravintolähteenä ja sitten juhlien juhlistajana. Ja olutta pidettiin jopa monessa mielessä välttämättömänä tarpeena ihmiselle. Se on perushyödyke ja Oluen hintaa säädeltiin että olut ei saa maksaa tiettyä määrää enempää, koska se on niinku perushyödyke, että kun jokaisen pitää saada olutta joka päivä, että se, se olisi syntiä lähteen yhtämään siitä jotain niin määrää suurempaa summaa.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Nyt kun mainitsit jo sen kruunun, niin tässähän tullaan sopivasti siihen että olut ei mitenkään kuitenkaan ollut pelkästään kirkon yksinomainen oikeus, vaan niin kuten oli aikaisemmin sanottiin, niin se oli niin kaikkien oikeus. Ja hyvin mielenkiintoisesti niin keskiajan Euroopassa monissa paikoissa, esimerkiksi Britanniassa, olut oli tai oluen valmistus oli ennen kaikkea naisten hommaa, koska niin ajateltiin, että oluen paneminen ja leivän valmistaminen on, niin kuin, se on vähän niin siinä samassa samassa kyökki Ja Tämän ansiosta myös oluen valmistuksesta tuli yksi ainoita tulonlähteitä, mitä naisella saattoi olla niin kuin yksityisesti, koska he pystyvät valmistamaan sitä enemmän kuin omaan käyttöön suhteellisen yksinkertaisesti. Ja koska se oli suhteellisen työläs prosessi kuitenkin, mikä piti olla koko ajan käynnissä, koska sen aikaiset olueet ei kestä hirveän pitkään siis. Keski-aikaisen oluen parasta ennen päiväys jos meni todella nopeasti, se oli noin muutama viikon juotavaa ja sitten sitä ei voinut enää juoda. Koska kuitenkin se alkoholiprosentti oli niin pieni ja siinä oli kaikenlaisia sattumia ja tietenkään mitä niinku, desinfiointivälineitä oluen panovälineisiä ei tietenkään ollut ja silleen, niin kuitenkin rupesne ne bakteerit kasvamaan sitten jossain vaiheessa se menee huonoksi. Uh, niin tästä syystä sitten, uh, nämä naiset saivat uh, tämmöisen ammatin. Uh, yleisesti oli kylässä silleen, että sanotaanko yhdessä tai kahdessa talossa per viikko valmistettiin olutta ja sitten kun olu, olut käy valmiiksi, niin laitetaan semmoinen pieni kyltti siihen päälle, että hei, nyt on, nyt on olutta valmiina, ja sitten muut kyläläiset voi tulla sinne joko sisälle juomaan sitä, tai niin hakemaan sitä omi, omiin vateihinsa. Ja tästä kyltistä tulee meidän nykyaikainen sana public house, eli pubi. No, aivan mahtavaa. Siis,
0: todella yhteisöllinen meininki, että tota... Arjen lomassa jokainen tekee yhteisössä omia duunejaan ja, ja asioitaan, mutta tämä niin kuin, ö, ihmisten kohtaaminen, sosiaaliset hetket ja tota, noin, ihmisten keskenäinen yhteiselo, se rytmittyy niin kuin oluen valmistuksen ympärillä ja se kiertää sen mukaan, että missä talossa olutta
1: on valmista.
0: Ja mihin, niin. mihin mennään tänään niin porukalla?
1: Niin, niin. Mielenkiintoisesti ihan myös ää, tässä kohtaa oluenpanotekniikat oli jo kehittynyt sen verran, etenkin kun tullaan myöhäiskeskiajalle, että tota, tässä kohtaa myös oluen alkoholi rupeaa olemaan pikkusen korkeampaa kuin aikaisemmin ja monissa paikoissa ruvetaan myös ää, niin kuin käyttämään sitä useampaan kertaan. Mutta kuitenkin, kun tehtiin taustatutkimusta tähän, niin mä törmäsin sellaiseen mielenkiintoiseen hypoteesiin tai teoriaan, että vaikka kuitenkin on hyvin todennäköistä, että aika monet ihmiset on ollut myöhäiskeskiajalla jo tämmöisessä maalaisyhteisössä joka ilta pienessä sievässä, niin se ei ollut missään vaiheessa ongelma tai semmoinen moraalinen kauhistus, koska yksinkertaisesti, niin keskiaikaisessa agraari ei, niin ei ole ollut hirveän paha juttu, jos välillä joku on vähän, ottanut vähän liikaa ja ollaan seuraavana päivänä krapulassa. Silleen, koska yksinkertaisesti silloin tehtiin niin harvana päivänä vuodessa töitä, muuta kuin ne tietty peruspuhdehommat, mitä on. Koska varsinainen työntekohan rytmittyy sen mukaan, että kylvetään keväällä, ja sitten tehdä, kesällä tehdään heinää, jada, jada, jada ja syksyllä sitten sadonkorjuu. Mutta tämä kylvö ja sadonkorjuu ja nämä muut elintärkeät toiminnot, niin nehän on vain muutaman viikon vuodessa. Tämän takiahan myös kirkollisia juhlapyhiä oli esimerkiksi Saksala, pyhässä saksalais-roomalaissa keisarikunnassa yli sata vuodessa myöhäiskeskiajalla.
0: Joo, jotenkin... En mä nyt välttämättä haluaisi myöhäiskeskiaikaisessa yhteiskunnassa pysyvästi elää. Sie- siellä oli paljon semmoisia ikäviä ongelmia, jotka en missään nimessä toivoisi omaan arkeeni, niin kuten esimerkiksi hygieniaa ja terveydenhuoltoon liittyvät haasteet. Mutta siis ihmisten elämä tuntuu olevan lepposampaa. Työntekoa käytettiin noin tuntimääräisesti vähemmän aikaa ja aikaa jäi sitten enemmän kaikkea. Maailman muulle taikauskolle, että tota, saatanoiden, pirujen ja kummitusten tota maailma oli silloin ja taikauskun maailma oli silloin tosi voimissaan ja i- ihmiset keksi kaiken maailman o- muuta puhdetoimintaa ja sitten oli näitä erilaisia juhlapyhiä ja kestiä ja meininkejä. Mm, varmaan
1: oman aikansa asukkeille ei ollut sen hassumpaa elämää. Niin, miettikääpä kaikki kapitalismin orjat, konsultit ja muut, muut ympäri päiviä painavat ihmiset siellä kotonanne, että te teette enemmän töitä kuin keskiaikainen maatyöläinen. Mutta te kuolette myös vähemmän ripuliin kuin keskiaikainen maatyöläinen. Toivottavasti.
0: Toivottavasti. <laughs> öö, joo, mainitsit jo sen, että... Tota, Kohti myöhäiskeskiaikaa mentäessä, niin oluen panemiseen ja valmistukseen liittyvä osaaminen kehittyi. Ja voitaiskin lähteä sitten taas kroolaamaan eteenpäin tässä sahdissa kohti renesanssia ja oluen moderneja innovaatioita. Meinaan siinä 1400-luvulla oluen valmistus muuttui ja kehittyi monissa paikoissa. Kuten Tsekissä ja Briteessä, niin oluenpano muuttui paljon ammattimaisemmaksi ja se mielenkiintoisesti johti myös tähän edellä mainittuun naisten asemaan oluen valmistajina sen, sen katoamiseen. Naiset nyt ei voinut enää tehdä sopimuksia tai ottaa velkaa, joka ajoi heidät pois markkinoilta ja Oluen tekemisestä tuli taas hetkiksi
1: aikaa miesten juttu. Myös toinen tärkeä kehityskulku oluen historiassahan oli oluen humaloinnin laajempi kehitys. Siis humala tulee olueeseen standardina vasta 1400-luvulla. Ennen tätä mausteena on käytetty kaikenlaisia erilaisia mausteita, mitä nyt on sattunut löytymään paikallisesti tai mitä ollaan saatu ostettua. Ja mutta mielenkiintoisesti, niin tota, oluen humalointi oli alun perin, sillä yritettiin kiertää veroja, koska nämä mausteet, joita käytettiin oluen maustamiseen, niin ne oli yleensä kruunun tai kirkon verojen alaisia, mutta sittenpä jotkut fiksut miehet Saksassa ke- keksi, että me voidaankin laittaa olueeseen humalaa, joka tekee tästä itsessä vahvempaa, Joo, meitä ei veroteta siitä.
0: Joo, ja siis humalahan ollut mausteena on myös siitä aivan mainio, että se edistää oluen säilymistä. Sen lisäksi, että se edistää oluen makua ja alkoholipitoisuutta. Tuota, tästä onkin teoriaa, että tuota. 1200-1400-luvulla muodostunut Hansaliitto, mikä oli siis tällainen Lontoosta aina täältä Itämeren kautta kohti Novgorodia tota, ja sen varrella olleiden kaupunkien välille syntynyt kauppa- ja sotilasliitto, syntyi osittain sen ansiosta, että oluesta syntyi tällaisesta niin paikallisesta tuotteesta, joka tehtiin just niin kuvattiin siinä public houses, että niin täällä on ollut että tulkaa juomaan, niin sellainen tuote, jota voitiin kuljettaa ja kaupata merimatkoja, pitkiä matkoja, ja se säilyi, ja siitä syntyi tällainen niin kauppahyödyke, jota voitiin viedä myös pitkälle.
1: Tämähän on siitä 1400-luvulta lähtien, siitä kohtaa kun olutta voidaan meriteitse rahdata uh, jonnekin muualle, kun missä se nyt on satuttu valmistamaan, niin siitä tulee jokaisessa eurooppalaisessa kaupankäynti-instanssissa tärkeä vaihdon väline, heti kun se voidaan fyysisesti tehdä.
0: 1400-luvulla tapahtui niin kuin Euroopassa paljon muitakin mullistavia asioita. Muuan italialais absoluuttinen hullumies seilasi kohti ääretöntä ja sen yli. Eli siis lähti tuntemattomaan ylittämään valtamerta ja löysi Amerikan. Ja siis olihan se Amerikka ollut siellä koko ajan olemassa, että ei se nyt sitä löytänyt. Siellä oli ihmisiä ollut koko ajan. Mutta meidän perspektiivistä se löytyi ja... Ihmeen kummalla sieltä, kun konkistadoorit astuivat uudelle mantereelle etsimään kultaa ja
1: rikkauksia, niin he löysivät varsin kehittyneen olutkulttuurin myös. Joo, tosiaan, inkate Pohjois-Amerikka-intiaanit olivat molemmat jo tuhansia vuosia panneet omanlaisiaan oluita, joka myös kelpasi sitten Dooreille aikanaan. Tosin valitettavasti konkistadorit hyvin omaan tapaansa niin pyrkivät myös hävittämään nämä olutkulttuurit molemmista Amerikoista ja Pohjois-Amerikasta se hävisikin kokonaan. Mutta Etelä-Amerikassa tuolla Andien vuoristossa nykyisen Perun, Ecuadorin, kolumbian alueella tehdään vielä sellaista alkutyylistä olutta, mitä tehtiin siis jo esikolumbiaanisessa Amerikassa. Hmm. Se on kyllä Konkistadorien historiasta pitää joskus tehdä jakso, mutta se on aika masentavaa. <laughs> se oli kyllä niin kuin kokoelma kaikista mulkuimpia ihmisiä, mitä maa päällään kantaa. Koko löytöretkien niin historia on aika
0: uskomattoman masentava. Sen tota... no, ra- rakas lukion historia-opettaja, Lepola tiivisti lyhyesti siihen, että valkoinen, valkoinen mies tuli paikalle ja tuho, tuhosi paljon asioita. Mehän tota, levitettiin ihan vahingossa niin kuin ilman, että edes yritettiin tehdä mitään, tai eurooppalaiset konkistadorit tai muut, muut tuota, valloittajat niin toivat mukanaan eurooppalaiset kulkutaudit, jotka olivat niin kuin oman aikansa biologinen ase, sellaisia Amerikan intiaaneja, Vastaan, joilla ei löytynyt luontaista resistanssia esimerkiksi pilkkukuumetta vastaan ja aiheutti niin valtavan miljoonien ihmisten väestöromahduksen. Mutta joo, tämä nyt lähtee rönsyylemään, tämä on aivan
1: oma jaksosarjansa aihe. Joo, no mutta samaan aikaan kuin sitten eurooppalaiset pikkuhiljaa saivat Amerikan haltuunsa ja suorittivat siellä kaikenlaisia hirveyksiä, niin koto-Euroopassa alkoi kuitenkin 1700-luvulla uudet tuulet kääntyä. Nimittäin höyrykoneet keksittiin ja alkoi teollinen vallankumous 1700-luvulla. Ensin Briteissä ja sitten ympäri Eurooppaa. Teollinen vallankumous, niin kuin kaikki vallankumoukset yleisesti, niin mullisti paljon asioita, ja ei vähimmässä määrin oluen panemisen. Nimittäin kun aikaisemmin oluthan oli aina historiallisesti pantu joko jossain puusaaveissa tai sitten jossain savisaaveissa, niin teollisen vallankumouksen myötä tapahtuvan metallurgian kehityksen myötä pystyttiin vihdoinkin valmistamaan riittävän suuria määriä metallia, että pystytään ruveta tekemään esimerkiksi oluen valmistusaaveja kokonaan metallista ja semmoisia oikeasti niin moderneja isoja tuotantolaitoksia. Toinen juttu, minkä teollinen vallankumous myös toi, oli mittauslaitteiden kehitys. Ennen 1700-lukua nimittäin kun puhutaan olutyyleistä, niin on hankala puhua siitä, että oli joku tietynlainen ollut koska olutreseptit reseptit oli yleensä aika paikallisia. Niissä oli paikallisia variaatioita, mitä oli tarjolla mihinkin vuodeaikaan, mitä oli tarjolla siinä maantieteellisessä paikassa, missä se olut tehdään. Ja muutenkin jos ei ole eksaktia tapaa mitata jotain, esimerkiksi, en mä tiedä, vaikka käyttö lämpötilaa, niin Eihän niistä olut satseista tule koskaan täysin samanlaisia. Mutta kun pikkuhiljaa saatiin eksakteja mittauslaitteita, niiden myötä pystyttiin oikeasti katsomaan, että oluesta tulee tasalaatuista ja pystytään valmistamaan sitä suurissa suurissa määrissä.
0: Kyllä näin. Näiden uusien oluenpanemismenetelmien ansiosta saatiin uudenlaisia olutyylejä, ja tähän liittyy tarina siitä, kuinka oluesta tuli ensimmäistä kertaa kirkasta. Kuten on aikaisemmin sanottu, niin olut on ollut vähän puurmaista ja sameaa vähintäänkin tähän mennessä. Mutta nyt keksittiin uusia innovaatioita ja tämän vanhammallisen pintahiiva-oluen lisäksi syntyi niin sanottu pohjahiiva-olut siinä 1200-luvun paikkeilla. Ja Suomessahan tällaista vanhammallista, ruskeata, sameata pintahiivaolutta kutsuttiin ruotsalaiseksi olueksi, mutta tämä uusi pohjahiivaolut mahdollisti tällaisten kirkkaampia, vähän enemmän laakeria muistuttavien olueiden tekemisen ja valmistamisen. Tietysti pintahiivaolueet on yhä nykypäivänä, varsin suosittuja eikä ne ole mihinkään kadonnut. Yksi tosi trendikäs pintahiivaolut tyyppi on IPA-olut ja muut Pale Ale tai Porter-oluet. Mutta kuitenkin äh, tässä 1700-1200-luvun taitteessa yleistyi menetelmät, jossa ne hiivat ei enää jääneet siihen pinnalle käymään, vaan Käymistä tapahtui myös olutastian pohjalla ja tapahtui paljon muitakin mittaustekniikan, hygienian ja ö, oluen säilämisen innovaatioita, jotka nostivat olutkulttuurin niin kuin modernille aikakaudelle. Tästä on syytä muistaa se, että teollisuuden, teollisen vallankumouksen myötä tapahtui vallankumous myös oluen valmistuksessa ja oluen valmistus on todella mielenkiintoinen ja aivan valtavan laaja kenttä tutkimusta, tiedettä, tietoa ja perinnettä, joka voisi niinku pelkästään erilaisten olutyylien, niiden valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien yksityiskohtien osalta kattaa sellaisena niinku teknisenä läpikäytinä useamman tunnin mittaisen jakson. Ja me ei ryhdy- ryhdytä siihen nyt tässä sotaan ja historiapodin
1: jaksossa, koska se olisi aivan mahdoton sua meiltä. Joo, mutta siis ihan muutama tyyli, oluttyyli, jotka syntyi tässä. 1800-luvun puolivälin tienoilla oli porterit, stautit, laagerit ja indian pale aleit, eli ne edellä mainitut ipat. Tota, Niistä niin jos kiinnostaa enemmän, niin löytää kyllä roppakaupalla tietoa internetistä. Niillä on muuten oikeasti jokaisella oluttyylillä on melkein todella mielenkiintoinen tarina takana.
0: Miten sitten, kun lähestytään 1900-lukua, niin muun tuota, muuan ranskalaismies Louis Pasteur keksi menetelmän säilyä juomia pitkiä aikoja, ja nykyään tota, muun muassa maidon
1: pitkä on, kiitos, paströintimenetelmän. Joo, Pasteurni, hän hän oli tämmöinen hyvin patriottinen ranskalaisherrasmies, joka 1876... Kehitti tämän pastorointimenetelmän, eli siis tuodaan joku neste lähes kiehumispisteeseen, mutta ei anneta kiehua sillä tavalla, että mikrobit ja kaikenlaiset itiöt sieltä kuolevat, ja näin pidennetään tämän nesteen käyttöikää parasta ennen päiväystä huomattavasti. Ja vaikka nykyäänhän kaikista suosituin käyttö, tai varmaan ainakin kaikista puhutuin käyttötarkoitus tälle on maito, mainonpasterointi, maito maitopasteroitua, niin alun perin hän kehitti sen oikeastaan oluen valmistukseen, koska Louis oli erittäin patriottinen ranskalaismies, ja Ranska oli juuri hävinnyt Preussin Ranskan sodan. Ja nöyryytys. Se oli lievästi sanoen aika nöyryytys Ranskalle. Ja hän halusi kehittää siis Ranskalle oman ylivertaisen patriottisen oluen, joka olisi ehdottomasti objektiivisesti paljon parempi kuin kaikki, kaikki äh, saksalaisoluet. Ja näin hän sitten antaisi jotain ylpeyden aihetta Ranskan kansakunnalle.
0: Niipä siis... Pastrointimenetelmästä, joka varmasti on pelastanut monta ihmishenkeä ihan oikeasti, kiitos hygienian ja ripulitaudin ehkäisyn, syntyi kansallismielisestä tarpeesta ja katkeruudesta, joka kanavoitui ranskalaismiehen nerokkuuteen ja tavoitteeseen luoda ylivoimainen olut, joka peittoaa kaikki saksalaiset oluet, koska me hävisimme sodan preustia (tosilta) vastaan. Ja, tar- kosto?
1: <tos> <tos>
0: <tos> ja näin, tervetuloa Euroopan historiaan ja <tos> teknologisten innovaatioiden historiaan.
1: Niin, niin. mutta tosiaan Pasteuronista tuli aika nopeasti erittäin, erittäin suosittu tapa parantaa alueen käyttöikää, ja siis tässähän on vielä niinku toinen tarina, miten yksi Pasteurin oppipojista, niin pestataan tonne britteihin, erääseen padimoon, ja hän, niin, hän tekee tästä pastorointimenetelmästä varsinaisesti niin kuin, suositun, ja myös tekee sillä hirmuisen määrän fyrkkaa loppujen lopuksi. Tota, se on, se on toisen, toisen kerran aihe. No, nyt kun ollaan siis jo 1800-luvun loppupuolella, me ollaan päästy niin tähän, varsinaiseen, sanotaanko olueen teon viimeisimpään suureen vallankumoukseen, mikä oli siis tämä niin voidaan ottaa hetki zoomia ulos ja katsoa, että minne muualle, paitsi Amerikkoihin, se olut sitten tuli. Nimittäin, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin oikeastaan heti, kun se oli vaan fyysisesti mahdollista, niin eurooppalaiset rupes käymään kauppaa oluella joka paikkaan, niin ne, minnekä ne meni. Ja sitten kun jonnekin perustettiin näköinen tukikohta tai siirtokunta, niin yksi ensimmäisiä asioita oli, että sinne perustettiin myös sitten panimo. Ja mielenkiintoisesti monet näistä eurooppalaisten siirtomaa isäntien perustamista panimoista on yhä tänäkin päivänä toiminnassa ja itse asiassa jotkut on jopa maapallon suurimpia olutbrändejä. Esimerkiksi japanilainen Asahi on amerikkalais-norjalaisen kaverin perustama. Yhdysvalloissa kaikki nämä suuret olutbrändit, mitä on Budweiser, Miller, Coors, etc., niin on myös 1800-luvulla Yhdysvaltoihin saapuneiden eurooppalaisten mahmuteen tuoma Juttu, koska ennen tätä Amerikassa oli omaa oluttuotantoa, mutta olut ei ollut Amerikan niin ykkösjuoma silloin cowboy-aikoihin. Ihan vain sen takia, että niillä oli oma ykkösjuoma eli viski, joka oli huomattavasti helpompi kuljettaa isoja välimatkoja ja toisaalta sen raaka-aineet oli halvempia, koska siis no niin kuin kaikki tietää, jotka on maisin niin se kasvaa hyvässä maaperässä valtavasti paremmin kuin ohra. Yksi tosi mielenkiintoinen
0: tota, yksityiskohta liittyen tähän amerikkalaisten olutmerkkien historiaan on se, että amerikkalaiset ja nimenomaan amerikkalaisista instituutioista ensimmäisenä lähti tekemään markkinoinnista kunnolla tiedettä, nämä olut. Valmistajat. Muun muassa alkamalla valmistaa brändättyjä tuhkakuppeja ja julisteita baariin, just silleen, niin kuin, että jos sä nyt käyt paarissa ja katsot sieltä, että tässä on niin kuin Millersin tai Budweiserin julisteet tai tota, tuopin alunen, niin sitten se on statistisesti ja matemaattisesti todennäköisempää, että kulutat niiden tuotteita jatkossakin. Eli tämä niin kuin markkinointitiede tieteen alana syntyi perin tässä bisneksessä Amerikassa.
1: Joo, ja tässähän on vielä mielenkiintoinen sellainen knoppi, että minkä takia sen oli pakko syntyä Amerikassa oli se, että 1900-luvun alussa Amerikassa oli kieltolaki, niin kaikki pienpanimot kuoli, mutta nämä isot panimot jäi, koska ne pystyi valmistamaan jotain muuta sen kieltolain aikana. Ja heillä oli sitten tämmöinen suurpanimoiden kilpailu silloin 1900-luvun alussa kieltolain loppumisen jälkeen, jossa sitten ruvettiin miettimään uusia tapoja, että miten me saadaan ihmiset ostamaan meidän tuotetta, koska nämä kaikki tuotteet on käytännössä kuitenkin täysin samanlaisia. (lacht) Niin, (lacht) (lacht) markkinointi.
0: Niin, me käytiin lyhyt keskustelu siitä, että onko tämä jotenkin... Eettisesti samanarvoista tiedettä tehdä siitä, että miten sä myyt asioita toi ihmisille, jos verrataan sitä vaikka tällaiseen niinku eurooppalaisen empirismin alkujuuriin, jossa tutkitaan niinku luonnollista maailmaa ja todellisuuden rakennetta ja tehdään siitä tiedettä, että mitä on olemassa, niin <tostit-tätä> joo. Loppuviimeksi se oli amerikkalaiset, jotka kävi kuussa, ei sen takia, että eurooppalainen ei osaisi laskea sen matematiikan, että kuinka tota, painovoima toimii ja mikä on ballistiikka, mutta amerikkalaisilla oli fyrkkaa tehdä se.
1: Näin on. Tota, siinä on joku hyvin periamerikkalainen juttu, että massatuotteistetaan joku valtavasti ja sitten kehitellään joku uusi systeemi, millä saadaan se myytyä tai kuljetettua tai jotain muuta. Mutta mutta, tässä rupeaa olemaan jo aika aika pitkän jakson tarpeet kasassa. Otetaanpa nyt pieni zoomaus ulos tästä koko maailmaa käsittävästä olutkulttuurista ja eurooppalaisten imperialistien oluen ympäri maailmaa levittämisestä ja zoomataan takaisin tänne koto-Suomeen. Ville, sä oot ottanut vähän selvää, suomalaisen olutkulttuurin historiasta, niin haluatko kertoa meille ihan lyhyesti, että mitä täällä perä oikein on tapahtunut? Totta kai, ja siis
0: sydäntäni särkee tiivistää tämä nyt hyvin lyhyen kerrontaan, koska suomalainen olutkulttuuri ansaitsisi kokonaisen jaksosarjan itsessään, mutta jos suomalaisesta olutkulttuurista nyt tähän loppuun mainitsisi jotain merkityksellistä eri toten, niin pitää mainita se, että Suomessa meillä on säilynyt sahdin teon osaaminen, ja se on hyvin merkittävää maailmanlaajuisesti, kun puhutaan historiasta. Sahti on meinaa yksi harvoista niin sanotuista alkuperäisoluista, ja asiantuntijoiden mielestä se on ehkä jopa... Oluenteon historiaan puuttuva rengas Mesopotamian ja nykypäivän välillä. Ja sahti annos lastellinen antropologiaa. Suomalaisen oluen maine vientituotteena oli tunnettu jo 1500-luvulta lähtien. Täällä tehtiin hyvää olutta. Ruotsan kruunu toi alusmaasta ja täältä Suomen alueelta suomalaista olutta Tukholmaan, koska se tunnettiin parempana kuin täkäläinen olut. Ja olueen liittyvää lainsäädäntöä on säilynyt nykypäivään asti. Siis tuota Ruotsin kruunun asettamalla asetuksellahan humalan viljelystä tuli jokaisen talonomistajan velvollisuus. Ja mielenkiintoisesti se sama laki siirtyi saarin aikana suurruhtinaskunnan lakiin ja sen pohjalta se siirtyi myös Suomen lakiin. Periaatteessa jokaisen suomalaisen taloomista ja velvollisuus olisi yhä nykypäivänä kasvattaa oluen käyttämiseen ja tarkoitettua humalaa, mutta tästä lain rikkomuksista ei ole rangaistu yli sata vuoteen. <lacht> Sellainen on olemassa ja se hyvin tiivistikin liittyy historiaa ja
1: suomalaisen historiaa. Okei, okay, okei. Okay. Tässä... Luenko mä oikein täältä muistiinpanoista, että sahti on samalla tavalla APT-nimisuojan alainen ollut kuin belgialainen lambik tapaan valmistettu ollut. Tämä on, on se täysin uutta tietoa mulle, koska tota, jos nyt ajattelee niinku tyylisiä oluita, niin onhan ne hiukan tota niinku ehkä maailmalla kuuluisampia kuin suomalainen sahti. Joo,
0: se on. Alueellisesti ainutlaatuinen ja jäljittelemättömille eurooppalaisille tuotteille tarkoitettu nimisuoja.
1: Todella todella mielenkiintoista. Kyllähän nykyään laatuoluita löytyy Suomesta paljonkin. Voisi sanoa oikeastaan, että Suomessa ja maailmallakin oikeastaan eletään ihan suoranaista pienpanimoiden boomia. Musta tuntuu, että joka kerta, kun tulee takaisin Suomessa käymään ja käy K-kaupassa, niin joku uus, jonkun uuden panimon tuotteet hyllyssä. Joo, kyllä. Ja siis oluen
0: tekeminen on yllättävän helppoa, ihan jos itsekin kokeilee. Sellaisia tee se itse myydään aika halvalla. Et, tota, Suosittelen kokeilemaan, se on todella äh, kiehtova ja <laughs> hieno harrastus.
1: Hmm. Mutta muutenkin, jos tässä tullaan niin kuin nyt oluen nykypäivään, niin on niin pitää muuten sanoa, että minkä takia me ei käydä tuosta 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään, oluen, äh, mitä oluella on tapahtunut, koska se, se, se menee jo niin monimutkaiseksi äh, tavallaan Tiivistettynä toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppa jälleen rakennettiin, niin yksi tämmöisen alueellisen, äh, alueellisen identiteetin niin kuin muodoista oli se, että niin kuin ruvetaan tavallaan identifioimaan se, että tämä meidän olut on sitä oikeaa X-tyylistä olutta. Ja se on tehnyt eurooppalaisesta olutkulttuurista varsin monimuotoisen. Kyllä niin kuin, no, meet mihin tahansa Euroopan maahan, niin siellä on varmasti oma olut, ja varmasti itse asiassa roppakaupalla omia oluita. Kyllä, mutta
0: joo, 1900-luvulle mahtui nousukausia ja laskusuhdanteita, oli kieltolakia, oli sellaistakin ajanjaksoa, jossa niin kun panimoiden määrä kuihtui ihan, ja sieltä sitten ollaan lähdetty taas kohti nykypäivää ja meidän pienpanimo-buumia, ja sitä, että ollut rikkaudet on palannut taas oikein hedelmällisinä ja hapokkaina. <totain> 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 niin joo. Ollut tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta. Se on ollut, kuten tämän jakson kuulijat tietävät, niin ihmiskunnan alkuhämäristä asti meidän mukanamme historian saatossa kaiken maailman kulttuurillisten, maantieteellisten, sotilaallisten ja yhteiskunnallisten murrosten mukana osana yhteiskuntaa ja sitä, mitä me tehdään. Se, mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan, ne riippuu monista eri tekijöistä, kuten kuluttajien makumieltämyksistä, yhteiskunnallisista trendeistä, terveystietoisuudesta ja tulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Voidaan silti todeta, että kulttuuri on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa ja tämä kehitys on johtanut siihen, että Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneimpiä oluen valmistuksesta ja erilaisista olutlaaduista,
1: ja toivottavasti myös oluen historiasta. Näinpä, näinpä. Ja esimerkiksi erinomainen tapa maistaa tätä suomalaista uutta pienpanimobuumia on kokeilla ensimmäisen suomalaisen pienpanimon, eli jakson sponsorin Teerenpenin oluita. Kyllä,
0: näin, Eli näin. Kuitenkin Terperin panimoon, panimoon ravintoloihin maistelemaan.
1: Näinpä, näinpä. Eikö tässä sitten varmaan rupeaa olemaan jakso aika tavalla paketissa. Paitsi, itse asiassa vielä yksi hauska knoppi. Ville, tiedätkö mikä on maailman juoduin ollut? Äh, koffin. Heineken, en mä tiedä. Mä väitän, että noin 90 prosenttia varmaan kuulijoistakaan ei osaisi arvata tätä. Nimittäin se on kiinalainen snow-merkkinen olut. Mäkään nimittäin tiedet tätä. Kakkosena okay. tulee sitten kiinalainen vähän tunnetumpi, tai myös kiinalainen vähän tunnetumpi Tsingtao-olut. Ja vasta kolmosena tulee sitten ensimmäinen amerikkalainen suuriritys. Selvä. The more you know.
0: Enpä ollut koskaan kuullutkaan Nobisestä, mutta jos tuolla jossain maailmalla se joskus tulee vastaan, niin pitää maistella. Kuitenkin, tämä ei ollut en historiasta tältä erää. Kiitos paljon, että kuuntelitte jakson. Jos te haluatte tukea tätä Sotaa ja historiaa podin kahden miehen sirkusta yhä tulevaisuudessa, niin te voitte tehdä sen nyt helposti by me Coffee-sovelluksen kautta voitte ihan muutamalla kertaluotoisella eurolla ö, auttaa tähän jaksoon tekemisprosessiin liittyvän pääräaika-aineen eli kahvin kustantamisessa mulle ja vikelle. Käykää myös tykkäämässä meidän someista Instagramissa ja Facebookissa ja Twitterissä ja sitten ensi
1: kerralla taas jotain aivan muuta. Kyllä, itse asiassa, koska jakso äänitetään siis maaliskuun lopussa, niin pakko todeta, että tässä on muutaman päivän päästä taas äänityskarkelot ja siellä onkin semmoinen, semmoinen vieras, että harvoin on niin huipputason vierasta kuin silloin. Tai itse asiassa enpä sanokaan näin, koska kaikki meidän vieraat on aina huipputason vieraita, <lopuh> mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Yes, se on moro.